0: Saudações, deuses imortais! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. E o tema de hoje é um pouco triste, mas eu espero é, não manter essa aura de, de tristeza e de angústia, porque trata-se de um tributo à morte de um grande escritor, quadrinista, artista do mercado de quadrinhos mas também uma grande influência acredito para a cultura pop como um todo Jorge Pérez falaremos sobre o legado e o potencial inspirador desse grande artista que nos deixou alguns dias como que ele conseguiu e foi capaz de dialogar com diversas questões como intolerância religiosa violência contra a mulher vício em drogas suicídio e outras coisas que são pesadas mas são necessárias muitas das vezes é, a serem discutidas e introduzidas na cultura pop né ele é um grande exemplo de como fazer isso de forma humanizada de forma consciente e de forma eficaz trazendo muitas histórias é, impactantes mas também divertidas e, e, e que agregam tanto quanto informação tanto quanto entretenimento tudo isso após a vinheta antes do nosso episódio propriamente dito eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram @maiconsenju ou no meu Twitter @epifanio_maicon no meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos e trabalhos e aspirações. E aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo a partir de 70% do episódio ouvido por um streaming. É, você vai estar me remunerando sem pagar nada, porque o aplicativo é gratuito, a plataforma é gratuita e você vai estar ajudando imensamente ao meu trabalho. Existe um espaço para a comunidade que eu vou estar desenvolvendo cada vez mais, para uma interação melhor com o público, ouvir sugestões de pautas e tornar o programa mais próximo de vocês, ouvintes. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Dadas as apresentações do nosso tema, eu trago aqui um convidado que já esteve em episódios anteriores, mas como a gente está em uma nova fase, a gente considera que também é a primeira vez que ele está aqui. Que é o Eduardo, de 27 anos, de Maré, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo né? pela primeira, entre aspas, vez aqui no, no programa.
1: Ah, obrigado, Al. Sempre é um prazer estar, estar participando desses de, 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 teus programas. É, é sempre uma grande honra. Como já falei anteriormente, sou leitor de quadrinhos, acompanho aí desde a, a infância, é, mas propriamente desde sete anos que eu leio. No começo da minha trajetória como leitor, eu geralmente só li a Marvel, mas a partir de 2013, que... Eu comecei a acompanhar mais DC, mas por conta assim do universo compartilhado dos filmes da DC que começou ali com o Homem de Aço Aí eu comecei a me interessar mais por ler quadrinhos, mas antes disso eu já vinha acompanhando algumas coisas da DC Como a animação dos jovens titãs, que aí foi que me fez conhecer os novos titãs e, consequentemente, um dos trabalhos aí mais famosos do George Pérez, que a gente vai estar falando dele. É, de fato. E assim, é, a gente se conheceu no, no aplicativo
0: Amino, né? Já, já tem um bom tempo, tem alguns anos. É, na época, se não me engano, eu entrei, você era curador de lá. E aí depois eu, eu também fui para staff, né? De, de administração. Aí em algum momento você entrou como líder também. Eu sei que a gente se conheceu lá, né, então por isso que a gente costuma se referenciar com o nome dos personagens que a gente utilizava os perfis lá, né. E aí às vezes as pessoas se pediram, nossa, mas o que quem é Raul, quem é Mutano, que não sei o que, é a forma como a gente se comunicava lá no aplicativo. E já tem algum tempo que eu me afastei da administração, né, eu fui focar em outras coisas, muito trabalho, muita coisa da
1: faculdade, mas você ainda continua tendo um contato com o aplicativo, certo? é certo, vez ou outra eu apareço lá, apesar de não fazer mais parte da staff, eu vez ou outra apareço lá para falar com algumas pessoas, continuo lendo algumas histórias da DC, produzindo algumas wikis como você bem pontuou lá, foi isso que fez a gente se conhecer, eu acompanhando lá o seu trabalho E foi o que fez eu começar a produzir lá as minhas redes, que aí eu fui é, te chamei para tirar algumas dúvidas
0: Sim, verdade, de vez em quando, bem de vez em quando eu apareço lá, mas é difícil eu ter tempo como antes Mas enfim, é, focando agora no, no nosso tema George Pérez. Quem é George Pérez, né? Ele nasceu em 9 de junho de 1954, em Nova York, nos Estados Unidos. E faleceu recentemente, em 6 de maio de 2022, em Sanford, na Flórida, também nos Estados Unidos. E ele é um roteirista e desenhista de quadrinhos muito conhecido. E ele tem algumas das histórias... Pelas quais ele mais ficou conhecido Que a gente vai mencionar é, Mais pra frente, aliás eu não diria nem histórias Eu diria projetos Porque não são, não são exatamente Arcos fechados de histórias Mas grandes projetos Que ele contribuiu imensamente para que eles fossem realizados e para que eles existissem da forma que conhecemos. Né? Então ele é tanto é, roteirista, né? escreve as histórias, argumenta e etc., como desenho. E ele é muito conhecido, ele ficou muito conhecido, é, não só pela forma profunda que ele trabalhava os seus roteiros, como pelo detalhismo dos seus desenhos. E ele era muito considerado para grandes histórias, onde tinha... A participação de muitos personagens simultaneamente. Ele desenhava de uma forma com que as pessoas, os leitores, não ficassem perdidos com tantos elementos. Porque é comum, até em outras mídias também, não somente quadrinhos, mas outras mídias, até cinema, por exemplo, que os envolvidos ali eles não sabem compor a cena e fica tanto elemento junto que você fica perdido, você não sabe o que está acontecendo isso nunca acontecia com os trabalhos do Pérez ele sabia muito como compor o cenário e, e tornar cada coisa assim identificável você não ficava perdido e isso elaborava, elaborava a história né, e, e facilitava é, para o leitor se inserir naquele, naquela trama né? Agora eu vou ler um trecho da notícia da, do portal da CNN Brasil a respeito do falecimento dele. Né? Abre aspas. O quadrinista George Pérez, conhecido por seus trabalhos na Marvel e DC Comics, morreu nesta sexta-feira, 6, aos 67 anos. O falecimento do artista foi confirmado em suas páginas nas redes sociais neste sábado 7. Pérez estava enfrentando um câncer de pâncreas em fase terminal desde o ano passado. A Marvel e a DC lamentaram a morte do quadrinista em postagens nas redes sociais. E Jorge Pérez anunciou que estava com câncer ano passado. Ele revelou que teria expectativa de vida entre 1 e 6 anos e que optaria por não fazer o tratamento recomendado pelos médicos. Fecha aspas. E aí eu quero passar a palavra para você... Caso você já queira comentar alguma coisa a respeito disso O que, é que você achou da forma como é, as empresas As duas empresas da Marvel lidaram né, com, com esse falecimento Se você acha que eles valorizaram o legado dele A altura sabe, do trabalho dele, etc
1: Sim, acho que é, valorizaram sim o trabalho dele Tanto que eu soube recentemente Que as duas empresas se reuniram para republicar um trabalho 2003 se não me engano que ele havia trabalhado que é um, um dos trabalhos mais conhecidos também que ele inclusive falou alguma vez que foi o que ele mais gostou de, de participar que foi o Liga da Justiça versus Pingadores, um dos trabalhos aí que a empresa colocou de lado as suas é, rivalidades é, para se juntarem e produzir esse trabalho e é um dos trabalhos que Perry Pérez mais gostou de participar. É, e que ele já vinha é, com essa ideia desde os anos 80, mas que por questões de editoria aí não foi possível, é, só vindo a se concretizar nos anos 2000. E acredito que eles valorizaram sim por conta dessa questão porque dificilmente hoje você vê um crossover desse nível sendo produzido com as empresas e colocaram de lado mais uma vez essa, essa rivalidade em prol do artista e essa condição dele com o câncer. Sim, né? é, é importante a gente,
0: a gente lembrar que são empresas e eles buscam lucro, né? não é somente arte. É, a gente tem que sempre lembrar disso e, e mesmo assim... É, em momentos né, desse porte, as duas empresas costumam se comportar de uma maneira digna, sabe, reconhecendo o trabalho dos envolvidos, das pessoas ali que colaboraram para que muitas coisas ocorressem ali de trabalho, de execução mesmo dentro das atividades. Dessas próprias empresas né? Acho que é importante de fato Grandes corporações Trabalharem de forma humanizada Reconhecer o valor dos seus funcionários Dos seus artistas Porque isso até incentiva O trabalho de outras pessoas né? O interesse de outras pessoas Em contribuir com essas empresas E aí avançando um pouquinho Eu já quero fazer a primeira menção, assim, que eu considero muito importante a respeito do Jorge Pérez, que é o fato dele ter sido, é, junto do Marvel Wolfman, o criador né, dos Novos Titãs, lá em 1980, que hoje em dia é uma equipe muito conhecida, tem série de TV, tiveram animações é, e etc. Mas é uma equipe que surgiu ali nos anos 80, Tempo qual muita coisa da nossa cultura e da cultura norte-americana, etc. Eram bem diferentes, né? Então, eu queria já iniciar comentando sobre isso. Você é muito fã dos Titãs, né? Então, eu acho que assim é um, é um cenário no qual você se sente bem confortável para contribuir, para poder falar, né? Eu sei que você tem uma admiração muito grande pelo Pérez. E creio eu que muito disso é também pela contribuição que ele deu para os novos Titãs, né?
1: Sim, é, tenho uma profunda admiração pelo Pérez, como você bem falou, que foi o primeiro trabalho dele assim na DC que eu pude acompanhar e começar a me interessar é, de fato por uma série de questões. Né? Assim, a parceria dele com o Marvel Wolfman foi essencial para revitalizar a equipe que já havia nos anos 60, 70, é, passando por uma série de altos e baixos, é, por outros é, roteiristas. E foi uma aposta que a dupla fez ali nos anos 80 para revitalizar essa equipe que eles acreditavam que os leitores pudessem é, ali se identificar com os personagens, é, ali como a gente pode bem ver ali no começo da, da passagem dos dois, é, a gente vê ali muitos dilemas, muita, muitos confrontos pessoais entre os personagens que muitos leitores poderiam se identificar também porque muito além de uma história de super-heróis, é, de jovens que se reuniam para combater o crime, ali eles tinham esses problemas pessoais é, entre os personagens que a, ajudaram ali a, a, os leitores também, que apesar de tudo, é, além dos heróis é, serem assim, combatentes do crime, também eram pessoas também como nós, e isso com certeza ajudou ali a fazer sucesso e também a rivalizar com outro grupo da época também, que era os X-Men. Então, é, já começa a minha admiração pelo roteirista a partir disso, né, que resolveram apostar em algo que os outros editores na época não acreditavam, pensavam que não fosse dar certo, e agora aí são os maiores grupos conhecidos por conta dessa dedicação, o carinho que os autores tiveram para botar esse amor do que faziam nos personagens. A gente quase não vê isso muito atualmente. É, uma vez ou outra com algum artista, mas o Pérez assim foi essencial para a construção desses personagens que a gente admira aí até hoje, que fizeram muitos um leitores se identificar com os quadrinhos também. Assim, eu acho importante quando você
0: fala sobre essas questões, né? É, de como o, o, as histórias dos titãs representaram ali personagens, e, e aí a gente pensa a respeito de vivências e experiências jovens, né? E tem até um, um, uma reportagem que eu escrevi, que também foi é, inspiração e, e base para um outro episódio que eu já gravei, mas ainda não lancei, acredito que vai ser o próximo depois desse, né? o episódio seguinte, que fala muito sobre a, a construção do Asa Noturna como um personagem... Um, um homem sexy assim para as pessoas, né? E como muito disso veio justamente do trabalho do Pérez e do Marv Wolfman nos quadrinhos dos Novos Titãs, porque o Dick Grayson era um personagem antecessor, né, a essa equipe, mas ele teve uma nova cara. E dentro dos Novos Titãs tinha muito aquela coisa da identidade de deixar de ser de estar na sombra de um tutor para encontrar seu próprio caminho, construir sua própria identidade, e é uma coisa que tem muito a ver com, com os jovens né, da vida real. De alguma forma teve alguma coisa é, é, nessa questão de juventude, de alguma descoberta, de alguma coisa, de alguma experiência sua que você vivia na sua vida, que dialogou com alguma coisa que estava ali nos quadrinhos, nos primeiros quadrinhos da equipe?
1: Sim, tem a questão do Mutano, né? Eu, anteriormente conhecido como o Rapaz Fera. Esse personagem assim, foi que algo que fez eu me identificar e um dos fatores que fez eu começar a me interessar para ler Novos Distanci foi que eu via muito de mim no personagem. Assim, era um personagem jovem que, em algumas ocasiões ali, agia de forma imatura, tanto emocional é, e eu via muito de mim nisso, que eu também já foi assim, é, não tanto agora, que repetindo algumas coisas do meu passado eu consegui melhorar. E isso fez a me identificar com o personagem e, consequentemente, me interessar aí para ler as histórias.
0: Eu, curiosamente, eu comecei a ler quadrinhos um pouco mais tarde né quadrinhos da DC. Eu. Eu Desde muito novo eu lia Turma da Mônica e lia quadrinhos japoneses, né, os famosos mangás, mas eu só fui ler DC é, em 2017, alguma coisa assim. E aí é, eu, eu te fiz essa pergunta porque eu percebo que a minha forma de relacionar com os personagens é diferente por exemplo os titãs eles têm muito apelo ao público principalmente por causa é, daquele período ali da animação em que as pessoas eram que as pessoas que consumiam né, é, é, crianças e, e jovens e etc cresceram e hoje em dia são é, é, ainda o público consumidor de muitas dessas histórias criaram uma relação né claro que também tem as pessoas que conheceram as histórias diretamente através do, do quadrinho mas é muito interessante como que o período em que você está na sua vida afeta diretamente a forma como você lê certas histórias e a forma como você se relaciona com elas. Né? E eu acredito que o Pérez ele tinha essa percepção e por isso ele sabia compor visualmente, e quando ele escrevia as histórias sabia compor no sentido de história mesmo, esses elementos que conversam e que dialogam com o público, né? É por isso que muitas das histórias do Pérez elas se destacam mesmo, parecem sempre histórias acima da média, sabe? Digamos assim. E você quer fazer mais algum comentário sobre os Novos Titãs? Alguma coisa que você acha interessante a respeito do trabalho do Pérez ali desenhando e concebendo os personagens? Alguma coisa?
1: Sim, a gente percebe assim uma certa evolução dos personagens no decorrer da trajetória ali do grupo, que muitos começam ali pensando de uma forma, né? Agindo de forma imatura, como o próprio Mutano. E ali no, no decorrer das histórias, os personagens vão amadurecendo, um próprio paralelo também com a adolescência, a juventude ali que. A gente vê que as pessoas agiam de uma forma e, mais para frente, passam a amadurecer, agir de outra. E, como você bem abordou, aí, muito desse público continua consumindo até hoje, ali na época da animação. Na própria concepção da avena ali, você também vê isso, que o Wolfman teve a ideia para crescer na personagem e ali o Jorge, se envolvendo na criação, viu que a personagem poderia ter uma uma outra personalidade assim, que fosse de encontro a uh, um confronto com o seu próprio eu no visual também, foi um, uma das importâncias ali que teve na na própria criação da personagem. E que, inclusive, seu visual também foi muito utilizado, apesar de haver algumas mudanças. O visual, o estilo criado para ela, também é, é utilizado até hoje. Assim como de alguns outros personagens também.
0: Sim, com certeza. Ele foi importante para muitas concepções estéticas né, de personagens. Muitos dos Novos Titãs, é, a base visual assim, principal deles, né, surgiu ali. Com, com o trabalho do Pérez. Né? Mas avançando um pouquinho, indo para a nossa é, segunda citação, outra das principais histórias e tramas e, e projetos do Pérez é, como um todo, e esse de fato é um dos grandes projetos de todos os tempos, dos quadrinhos, né? que é A Crise nas Infinitas Terras, que foi escrita, aliás, escrita anteriormente né mas ela foi lançada de 1985 a 1986 e foi uma história que revolucionou o mercado dos quadrinhos né e que foi assim, um, um grande marco mesmo. né? Mas o que, é que de fato foi a crise nas infinitas terras? É, um pouco antes disso, a DC Comics estava enfrentando alguns problemas de cronologia. Tinha muitas versões de mesmos personagens no meio das histórias. E tinha umas confusões. Você não sabia em que mundo passava aquela história. Em que tempo. Em que recorte. O que estava acontecendo. E aí tinha tanta confusão na casa, digamos assim que eles precisaram utilizar o recurso do reboot. E o que é esse recurso do reboot? É você, de fato, reiniciar. né? E foi a crise nas infinitas terras, uma ameaça cósmica que veio para destruir o multiverso, apareceu e instaurou esse plot. né? O temido antimonitor surgiu ali, devorando diversas terras, e aí os heróis precisaram se unir para poder salvar alguma coisa né e depois desse evento se instaurou a nova terra New Earth que por muito tempo foi a realidade principal ali da DC e permaneceu dessa forma com uma única terra sem universos paralelos da maneira como se entendia anteriormente. Claro que ao longo dos anos, algumas outras histórias começaram a flertar com o multiverso, etc., mas levou um tempo até esse conceito ser resgatado por definitivo. E como mencionado antes, o trabalho do Pérez é muito conhecido por esse detalhismo e por ele ser muito bom para compor cenários muito caóticos. Né? E ele foi extremamente fundamental para Crise nas Infinitas Terras não ser simplesmente uma loucura completa, porque tem muitas cenas, muitos momentos que tem uma composição muito grande, sabe, de personagens e de elementos, e mesmo com o trabalho dele, às vezes você fica até um pouquinho perdido. Então, imagina se não fosse o Pérez, né? Eu acho que seria muito, muito do que temos de Crise nas Infinitas Terras seria assim, ilegível, porque os elementos visuais também são lidos, né? Também Compõe a história e se você não entende o que está acontecendo visualmente Em um quadrinho, pelo menos Você não vai conseguir entender a história Mas eu, eu quero que você também Comente sobre a crise nas infinitas terras Quando que você leu pela primeira vez Qual foram as suas impressões Principalmente é, falando A respeito do trabalho do Jorge Pérez Nas tramas ali da crise
1: Dá para perceber ali a, a importância que o Pérez Teve durante essa publicação Da crise, porque é, o trabalho dele com o, o Wolfman vinha fazendo muito sucesso, né? Então a, a editora DC precisava de uma equipe, de uma dupla que trabalhasse em sincronia ali, como o Wolfman e Pérez. E por causa disso ali, eles acabaram se envolvendo nesse grande projeto aí que que foi a crise, que foi modelo de formato para Há muitas outras sagas que vieram depois é, a gente consegue perceber isso que geralmente as sagas que são feitas são com autores que é, geralmente trabalharam algum tempo juntos e fizeram sucesso em algumas histórias. A gente pode citar como exemplo a fase do Lanterna Verde, do novamente citando Geoff Jones e, e é, Ivan Reis, porque era uma dupla ali que vinha apresentando um trabalho excepcional e que ali ajudou a desenvolver a saga Noite Mais Densa. E a gente vê que os autores tiveram, assim principalmente o Pérez, na concepção da, assim, de desenvolvimento de sagas, é, foi muito por conta desses, desses trabalhos deles que, que eles fizeram. Que se tornar um exemplo, assim a gente pode citar também a Saga Cris Infinita, que também teve é, participação dele, ainda é, que pouco, é, a gente vê o reconhecimento que o artista teve através do tempo assim, é, e que ajuda a, a gente a admirar ainda mais o artista, né, que geralmente é, é, muitos poucos artistas assim, trabalham nas histórias, alguns mais esquecidos, outros são mais lembrados, e a gente vê a importância que o Pérez teve para a indústria de, do, dos quadrinhos, porque é uma pessoa que fazia por amor. Né? A gente já dificilmente vê um artista ou um roteirista atualmente fazendo o que faz por amor. E a gente percebe isso porque é, lendo a história dele assim na infância, a gente descobre que era algo que ele fazia desde pequeno né? e que foi desenvolvendo assim na fase adulta dele e posteriormente na, assim na sua meia idade é algo que ele continuou fazendo é justamente porque ele gostava de fazer isso e esse amor a gente vê nas obras como as cita, Cidade da Crise nas Enfrentas Terras E aí o crossover entre DC e Marvel é, A gente sempre vê essa é, dedicação E amor por parte do artista no, no, nos seus trabalhos E que, como você falou é ajuda a destacar aí os trabalhos em que ele participou. Você perguntou, assim, o momento que eu comecei a ler Cris, né? Foi, geralmente, ali, depois de um tempo que eu já vinha acompanhando Novos Titãs, que assim, no começo, eu geralmente só lia Novos Titãs, né? Aí, assim, logo depois de ter lido alguns outros trabalhos avulsos, é, lendo algumas histórias do é, Superman e outros personagens eu comecei a ler Cris, que era ali no, no decorrer da publicação também de, de Novos Titãs. E que eles também participam, né? Ainda que não sejam tão relevantes ali pela quantidade de personagens, eles participam.
0: Sim, com certeza. E aproveitando que você falou de quando você leu é, a saga, é muito curioso como mesmo com todos esses elementos que a gente mencionou, Crise nas infinitas terras ainda é uma leitura difícil. E, assim, eu não recomendo, por exemplo, para pessoas que acabaram de entrar nesse mundo dos quadrinhos e estão tá querendo procurar ler as coisas mais importantes, assim, entre aspas. Eu não gosto muito do termo leitura obrigatória. Eu não acho que existe leitura obrigatória. Eu acho que existe, pelo menos não no entretenimento. Eu não acho que isso existe, porque entretenimento você não tem obrigação. Sabe, você tá consumindo a coisa por um gosto, por alguma coisa do tipo, não é porque você tem obrigação aquilo, né? E considerando isso, eu não acho que existe essa necessidade de ler determinadas coisas. Eu acho que existem objetivos que você pode é, compor ali na sua leitura, nos quadrinhos, ou em qualquer coisa na sua vida. Por exemplo, você quer consumir filmes slasher de terror, sabe? Entender o gênero slasher. É meio difícil você fazer isso pulando o Pânico, por exemplo, que foi um, um, um filme que mudou ali alguns elementos é, do gênero. Mas você pode fazer, é direito seu. Você está fazendo isso por entretenimento ou por algum, alguma outra finalidade, conhecimento, aprendizado, alguma coisa assim. Porque se for por uma coisa é, não somente entretenimento, então de fato existem alguns passos, digamos assim, obrigatórios. E eu acho que isso se aplica a Crise nas Infinitas Terras. Se você lê e consome apenas para se divertir, para passar o tempo, eu não acho que ela de fato é uma, uma leitura necessária. Mas se você quer entender o universo DC, se você quer entender o gênero quadrinhos, o mercado, Crise nas Infinitas Terras é uma leitura assim, muito, muito importante. É, e seguindo para o nosso próximo tópico, já que a gente falou muito sobre esse amor né, do artista envolvido em suas tramas, eu acho importante a gente mencionar o outro projeto com, pelo qual ele é muito conhecido, que é a, a renovação né, da Mulher Maravilha pós-crise nas infinitas terras. O projeto dele com ela começou em 1987 e foi até 1992, e ele trouxe algumas das concepções mais fundamentais é, da personagem, do universo dela Para DC Comics né? Até hoje em dia existe muita influência Desse trabalho do Pérez Nas versões Que a gente mais vê Hoje em dia da personagem
1: né? A gente pode usar como exemplo A própria dedicação dele né? A... O amor que ele tem pelos personagens Nessa questão com a Mulher Maravilha Como você bem pontuou aí É um dos trabalhos dele que é mais importante Também depois de Novos Titãs, e ali, por, depois da crise, a editora estava tendo dificuldade em é, encontrar uma outra equipe criativa para trabalhar com a Mulher Maravilha no seu rebote. É, e o escolhido para é, se envolver nesse projeto foi novamente o Pérez, que... Ali mais um reconhecimento Por parte da, da editora É um dos trabalhos que ele também gostou De se envolver A gente percebe que Foi importante a participação dele é, Nesse projeto Porque um artista dedicado Assim, roteirista Geralmente demanda mais esforço né? Mais pela dedicação do Pérez, pelo que ele fazia, foi um trabalho que também acabou dando certo, justamente por essas duas qualidades que é, o autor teve assim na sua trajetória. E pude ver ali uma certa dedicação também por parte dele é, nesse trabalho. Inclusive muitos outros roteiristas que vieram depois, é, nós podemos estar aqui é, o Greg Rucka, que também se inspirou em muito do que ele fez antes no, no seu começo com a personagem. Sim, e é muito importante a gente considerar a maneira como ele
0: lidou com esse novo início para a personagem. Né? Ele fez uma coisa assim, muito diferente no sentido de, de lidar com essa coisa de ó, vamos trabalhar com origem, mas não vamos falar somente da origem da heroína, mas da origem da sua cultura, ele foi lá para os tempos antigos, falando sobre mulheres que foram mortas ao longo da história pela violência do homem, as almas dessas mulheres mortas prematuramente foram resgatadas pelo ventre de Gaia, né, o ventre da Mãe Terra, e mais tarde as deusas do Olimpo, Atena, a Artemis, Éstia, Afrodite, elas foram ali resgatar essas almas dessas mulheres, e conceberam a elas novas vidas, através da criação da raça das Amazonas. Então as Amazonas, é, na versão do Jorge Pérez, são mulheres que foram mortas ao longo da história, e renasceram como seres superiores, destinadas a levar a paz, a esperança, a justiça e a verdade para a humanidade e a primeira que surgiu a primeira amazona que surgiu de um lago onde essas almas foram é, direcionadas foi a Hipólita a mãe da Diana no futuro né? que seria a mãe dela futuramente e a Diana na verdade era a alma da criança que nunca nasceu, a filha da Hipólita, antes de ser Hipólita, né? uma alma que nunca viu o mundo porque ela foi morta no ventre da sua mãe. Né? A sua mãe foi assassinada e ela estava em seu ventre e faleceu também. Então isso, isso diz muito sobre o desejo da Diana por conhecer o mundo externo, além da Ilha Paraíso, e se aventurar, viver de verdade, e ao mesmo tempo se doar pela humanidade e por tudo o que existe. né? E, e essa concepção do Pérez, a gente pode ficar muito tempo falando sobre a origem das Amazonas com ele, porque é de fato uma coisa muito complexa, mas é muito interessante e é muito gostoso de se acompanhar. E a gente vê a maturidade que ele tem em lidar com temáticas muito delicadas, porque a gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando de intolerância, a gente está falando de machismo e de coisas que a gente considera que ele está falando ali em 87, sabe? A gente não tinha todas essas concepções que a gente tem hoje em dia sobre esses assuntos. O movimento feminista já era muito forte naquele período, né? Até porque um pouco antes a revista MS... Forçou a DC a retornar com os poderes da Mulher Maravilha, por exemplo Quando eles haviam retirado Deixado ela basicamente uma outra personagem Mas a gente tem que lembrar que Jorge Pérez é um homem Lidando com uma personagem feminina E ele teve toda a sutileza, toda a sabedoria para lidar com isso e construir uma história muito boa Sem sexualizar a personagem em nenhum momento Sem tornar ela um elemento assim pouco elaborado Sabe? A personagem dele tem muitas camadas, as amazonas dele são muito interessantes. Você tem prazer de acompanhar aqueles personagens, aquelas personagens, de querer saber mais né, da cultura, da forma como eles vivem, da sua filosofia e os seus receios pelo mundo, sabe? Muita gente às vezes acha Que não tem conhecimento né, dos quadrinhos Acha que as amazonas Principalmente baseando-se em algumas Adaptações cinematográficas complicadas A respeito dessa cultura Muitas pessoas acham que as amazonas são violentas Que, aquelas, que elas querem a morte dos homens E na verdade é bem, bem o contrário Elas gostariam que o mundo fosse melhor Só que por um, por um, um episódio ali Narrado pela história do Jorge Pérez Elas percebem que às vezes a humanidade nem sequer merece o seu esforço, e aí elas se exilam em Temíssere, e é a Mulher Maravilha que toma para si essa missão de levar todos os ideais que deram vida às Amazonas para o mundo. Ela tomou para si a missão do seu povo e levou adiante toda a dor e toda a dificuldade com isso. E as Amazonas do Pérez, elas têm muito receio dos homens, do mundo dos homens especialmente, pelas marcas das violências né, que ficaram nelas. Algumas Amazonas específicas sofreram mais, né? Violência sexual, violência física, psicológica. Então elas ficaram marcadas. E aí você vê que a Mulher Maravilha ela vem como essa heroína não somente para o mundo do patriarcado, mas também para o seu próprio povo, para libertar elas da dor do passado, para dar, dar, dar a, ao seu povo uma possibilidade de um futuro melhor, né? Sem tantas dores e sem tanto sofrimento pelas coisas que já se passaram e aí embora as amazonas sejam retratadas como um povo muito próspero, muito avançado em espiritualidade, em filosofia em ciências, né, na maneira delas, né, a gente não está falando de um povo tecnológico mas a gente está falando de um povo bélico, filosófico é, histórico com muito conhecimento de línguas e, e de várias outras coisas é, línguas antigas principalmente é, enfim é um povo que é de fato avançado em muitos aspectos, mas não é um povo perfeito. Eu acho muito boa a forma como... Pérez representa as Amazonas nesse sentido porque realmente acho que às vezes algumas tramas não, não dele, quando representa as Amazonas, fazem de uma maneira que distancia o leitor, porque a gente sabe que por mais avançadas que sejam as pessoas os seus pensamentos, etc você vivendo no planeta Terra é meio complicado você ter uma sociedade perfeita, por mais que a gente esteja falando de mulheres superpoderosas com habilidades especiais em contato direto com os deuses se os próprios deuses são imperfeitos, né? como que aquela sociedade seria perfeita? E aí ele mostra como que nem mesmo as Amazonas são perfeitas. E aí eu acho que isso dialoga muito bem com o público, torna é, a experiência muito mais rica, porque aí você percebe que as Amazonas também têm a ganhar ao trocar ali com a humanidade, e a humanidade tem a ganhar ao trocar, ao conversar, ao dialogar com as Amazonas, né? O que, é que você acha a respeito de tudo isso? Dessa concepção do Pérez com os Amazonas Da cultura e etc
1: Sim, concordo contigo que o que você falou A respeito da importância que o Pérez teve com uma personagem que dificilmente a gente vê hoje um autor masculino se preocupando com essa questão da importância das mulheres no mundo dos heróis. O Perez teve essa delicadeza, né, de usar a heroína como exemplo para muitos outros heróis, tratando de temas como você bem falou delicados. E é importante quando o autor utiliza dos quadrinhos para tratar desses temas que a gente vê algumas pessoas falando que quadrinhos são coisas para crianças que não vão ensinar nada as pessoas a serem violentas e muito pelo contrário eles podem passar lições para a gente também Eu, eu muitas vezes me peguei emocionado lendo A Mulher Maravilha do Pérez, por causa disso, que a obra dele consegue tocar o leitor. As histórias que ele conta, os temas que ele aborda, consegue tocar o leitor e é importante quando a obra passa alguma lição para o leitor, principalmente numa cultura que vivemos, que muitas vezes pega que o homem é melhor que a mulher, e não é dessa forma, a mulher tem seu papel também na sociedade e as histórias do Pérez retratam isso, né? Buscar, assim, a convivência das mulheres com os homens e ele consegue fazer isso muito bem com a mulher maravilha dele, fazendo com que se torne, assim, um, mais um dos seus trabalhos marcantes. Novas Titãs mesmo passa essa reflexão que os jovens passam assim, na sua juventude, e a Mulher Maravilha dele se diferencia, assinando de ser importante, tratando de temas que são importantes, não só naquela época, como atualmente também. E assim, o Pérez, a gente admira ele mais pela forma que ele conseguiu destacar a personagem, deixando ela sexualizada, e assim, até algum tempo atrás, seria inconcebível parte de algumas pessoas de imaginar que um autor homem pudesse tratar de temas sérios assim com, um, com uma personagem feminina e, e o Pérez conseguiu isso, assim já dando um exemplo da, na sua vida que a, até os homens podem tratar de temas importantes com mulheres sabendo abordar elas da forma como o Pérez fez. Sim,
0: é importante você mencionar isso porque a gente não pode afastar as pessoas de falarem de assuntos importantes. É muito fundamental de fato a gente falar sobre lugar de fala, por exemplo, você vai falar sobre uma cultura indígena é muito importante que em algum momento daquele projeto ali tenha pelo menos um protagonismo da composição do projeto de uma pessoa indígena sabe mas a gente não pode afastar as pessoas que não são desses grupos de não só aprenderem a falar sobre isso, como de fato Levarem essa palavra adiante, sabe? O Pérez, como um homem, como uma pessoa que não passou pelas violências de gênero que as mulheres passavam naquela época, ainda passam, pelas violências pelas quais as mulheres das histórias dele passaram, é muito importante um homem estar falando sobre isso para ensinar para os outros homens que também devemos falar sobre isso. Só que eu acredito que, que o Pérez deve ter pesquisado, deve ter procurado mulheres da vida dele para poder compor isso de uma forma melhor. Então, de fato, também não é simplesmente você chegar lá fala assim, ó, eu quero ser inclusivo eu vou falar sobre um assunto que eu desconheço totalmente e vou falar qualquer groselha, sabe? Você tem que pesquisar, você tem que se informar você tem que ter um certo cuidado pra lidar, mas isso eu acho que é com qualquer coisa. A gente não pode ser negligente quando estamos compondo uma história, porque histórias têm impacto, elas influenciam as pessoas. E eu acho que um dos principais marcos do trabalho do Pérez é justamente ele entender que essas suas tramas, elas têm impacto né? então ele buscava falar daqueles temas de uma forma consciente você percebe que ele pesquisou sobre aquilo ele se informou sobre aquilo ele não fez de qualquer maneira né? e aí pra gente ir finalizando aqui eu quero ler um trecho da carta de despedida do Jorge Pérez pra personagem, que é Mulher Maravilha na última edição conduzida por ele da personagem em 1992 e essa mensagem ela é inserida dentro da história como se de fato fosse é, é, uma mensagem de um roteirista ali, das publicações envolvidas com a personagem no mundo fictício mesmo né? abre aspas querida princesa Diana queria apenas que soubesse o quanto sou grato por ter me deixado documentar suas aventuras. E é com grande tristeza que devo anunciar minha partida da série da Mulher Maravilha. Aprendi muito nesses últimos anos e gosto de pensar que sou uma pessoa melhor por ter seguido suas aventuras. Espero ter feito justiça às suas proezas. Como tantas vezes acontece na vida, é hora de seguir adiante para começar a trabalhar no próximo capítulo do Livro da Vida. Uma imagem recorrente que haverá de notar em minha última edição. Deixo-a nas capazes mãos de William Messner loebs sobre quem talvez queira pedir uma opinião à sua nova amiga Senhora Destino e da talentosa Jill Thompson. Bem, chegou a minha hora. Estou feliz por suas últimas atribulações terem se resolvido e espero que seu futuro se prove menos perigoso. No seu ramo, sei que parece improvável, mas torcer não faz mal algum. Cuide-se, Princesa Diana. E como dizem em Mísera, que a glória de Gaia esteja contigo. Felicidades. Fecha aspas.
1: A gente consegue sentir emoção nessas palavras dele, né? Tanto que é uma mensagem como se ele estivesse falando com uma pessoa real, né? Uma das coisas que faz admirar o Pérez, assim, é, como já falei outras vezes, é a dedicação, o amor que ele teve com os personagens, principalmente a Mulher Maravilha. O nome da personagem ficou atrelado ao próprio nome dele, não ao do criador tanto que você falar de Mulher Maravilha hoje você logo lembra do Pérez a gente consegue sentir emoção que o autor realmente se importava com a personagem a gente também consegue sentir essa partida querendo que o autor continuasse trabalhando com ela eu fiquei imaginando o Pérez Atualmente trabalhando com a personagem, produzindo as histórias que ele fazia naquela época e passando mais visões, como o que ele fez com a Diana naquela época. Seria bom ver o artista trabalhando atualmente com ela, da forma como ele se dedicou e se preparou para isso. É uma coisa bonita de se ver, né? É, o autor se portando com os personagens que trabalha e passando o um máximo de lições para nossa vida pessoal atualmente.
0: Sim, com certeza. Eu acho que, que é muito perceptível, de fato, esse afeto dele nas palavras e aí a gente vê como que se escreve, como que se trabalha no sentido artístico. Né? Você tem que ter amor pelo que você faz, mas eu acho que isso também se leva para outras áreas, de outras profissões. Eu acho que o amor quando você aplica isso em sua vida, faz total diferença no trabalho que você entrega e eu acho que é isso, sabe, ele transformou a Mulher Maravilha, mas a Mulher Maravilha também o transformou de volta porque essa relação de amor com o seu trabalho faz isso, sabe ele trouxe uma grande contribuição para o mundo dos quadrinhos com a Mulher Maravilha, com outras obras também, mas isso retornou para ele e o transformou de alguma maneira, e é de fato uma perda muito triste o falecimento dele, né? Mas por outro lado, a gente espera que ele esteja descansando, independente de qual a sua crença, sabe? Você ouvinte, é, a gente torce para que ele tenha partido para evitar o sofrimento, porque era uma doença de fato muito destrutiva e então o descanso. Realmente era a opção mais humana, mais justa para ele. Mas ao mesmo tempo eu sei que também é muito complicado a gente falar sobre isso, né? O sofrimento dos familiares e das pessoas que queriam ver mais trabalhos dele, né? Como você, como eu também gostaria de ter visto. Mas são coisas que acontecem, né? Que não tem como a gente lidar de outra forma além de simplesmente aceitar, né? Porque acredito que a morte não é o fim de tudo, mas esse não é palco central da discussão de hoje Eu acho que o mais importante é de fato o que a gente fez aqui que é falar um pouco sobre as contribuições dessa pessoa os temas que ele abordou a forma como ele transformou o mercado e a forma como ele certamente inspirou outros artistas através das suas obras né? e aí eu quero te passar a palavra para considerações finais para a gente ir finalizando o episódio Alguma coisa que você quer acrescentar, que você queria trazer de, de discurso final aí?
1: Primeiramente, gostaria de estar te é, agradecendo pela oportunidade de estar participando aqui. E falando do Pérez, que, por quem eu tenho profunda admiração e que me fez aprender a, a gostar também. De outras obras, como já havia falado Eu geralmente só lia Novos Titãs Mas com A Mulher Maravilha Dele, eu passei A acompanhar outras obras também Feitas por ele é, E gostaria de deixar aqui As minhas dedicações para Um dos melhores autores aí que já viveu e que ensinou lições para a gente através dos personagens com que trabalhou. Gostaria de estar indicando algumas obras que ele já trabalhou que vão permitir a você que está ouvindo conhecer também um pouco mais do trabalho dele. E as obras que eu indico são é Novos Trans, Mulher Maravilha, Liga da Justiça vs Vingadores e um outro trabalho que ele fez, particularmente para Marvel, que foi Desafio Infinito, Aí que inspirou um dos filmes do universo da Marvel que foi Guerra Infinita. É, esses trabalhos aí que eu indico, os melhores aí que eu acho da carreira dele, para você que deseja conhecer aí sobre o Pérez.
0: Então é isso, né? eu acho que a gente finalizou muito bem Espero que as pessoas recebam né, essa mensagem da forma que a gente idealizou Quando a gente pensou sobre esse tema E é isso, né? que o trabalho dele continue inspirando outras pessoas E continue assim sempre, quando revisitado Mostrando como se trabalhar de verdade com ficção E como tornar a ficção mais do que simplesmente uma forma de ganhar dinheiro Mas uma maneira efetiva de transmitir grandes mensagens De tocar o coração das pessoas né? agradeço muito a sua participação agradeço ao ouvinte que acompanhou até aqui e como mencionado na mensagem do Pérez e como eu sempre faço na despedida de cada episódio que a glória de Gaia esteja com você